0: E agora está aqui a segunda parte do podcast gravado com o Adriano. É, e assim finalizamos aí a semana com o Tecnicamente Falando. Valeu pessoal, muito obrigado. Lembrem de sempre compartilhar, curtirem as publicações para a gente poder alcançar o maior número de pessoas. Beleza? Roda a vinheta aí e acompanha a entrevista com o Adriano. Agora, vamos falar um pouquinho aí da filosofia do treinador de base, né? Você tem uma experiência de anos aí na base, então você já passou por poucas e boas, então você tem muita experiência para estar tá falando isso. É, como é que você vê o papel do treinador nas categorias de base? As funções, os deveres, quais são os principais desafios que ele enfrenta?
1: Eu acho que o, o primeiro, Pedro, é cara, é a paixão e a responsabilidade com que, que ele encara. Né? Uh... O que muitas vezes eu tenho visto, e é uma crítica, sim, a quem trabalha com, com a, e talvez seja o único caminho ou um dos poucos caminhos né, para ascender na carreira, mas assim, a, o cara está muito mais preocupado com a sua ascensão e, consequentemente, com, somente com o resultado, enfim, e pronto. Né? E isso tem muito a ver com o que é vendido. Tá? Então, uh, se o treinador. Na base só vende a vitória, né então eu, ah, não eu sou campeão, disso, sou campeão daquilo e ganhei, ganhei, ganhei no singular ainda que é mais feio ainda para mim, né então a gente não ganha nada sozinho, a gente depende na base a gente depende muito das gerações que chegam a nós, né nós temos uh, a sorte às vezes de ter dois três meninos com uma prospecção futura excelente que te dão um patamar de você ganhar um brasileiro sub-12, de você ganhar um mas é aquele negócio o vencer não é a única coisa a ser vendida né eu acho que o primeiro é formar né formar entregar entregar um produto que funcione na sua no seu topo muito bem todos os 12 15 18 atletas que você tem no sub-12 vão chegar adulto não só que é tua responsabilidade de, ao longo desse processo, mesmo com, com digamos, com a, a desistência, né? esse menino ele tem que levar para o resto da sua vida lastros. né? Então, aí que entra, para mim, o grande diferencial de ser um formador ou de trabalhar com a base. que São os valores né? que você vai in, introduzir nesse teu atleta. Uh, Valores esses que servem pra, especialmente para a vida para a vida diária, seja como pai, como atleta, como aluno, como uh, empresário, como, sei lá, qualquer ramo da vida que ele tomar a decisão, ele vai ter utilizado esses valores que ele aprendeu no esporte. Então, que valores são esses? De que não se vence sozinho, é, de que o grupo é importante o respeito, a disciplina, a resiliência, e por aí vai. né? Então, esses valores são muito importantes na formação. Então, é, é assim, para isso você precisa ter uma, uma paixão, né? você precisa amar aquilo ali que você faz. E tem gente que tem isso e tem gente que não tem. né? Como eu falei, tem gente que está na base por decorrência, né? mas não é aquilo que ele gosta, não é aquilo que ele quer, não é aquilo que ele almeja. Enfim, está só se utilizando daquilo para alcançar um outro patamar. Então, é aquele negócio, não se comprometa com aquilo que você não é capaz de fazer. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma personalidade forte, eu tenho uma personalidade dominante em qualquer ambiente que eu, que eu, que eu, que eu presencie. Uh, então, para mim, o primeiro impacto assim, dos pais, eu dirigindo um sub-2, sub-3, cobrando com intensidade e... e cobrando às vezes até de forma ostensiva, digamos assim, uh, aquilo poderia impactar na, na família. Ah, meu Deus do céu, não sei o quê. Mas a partir do momento que o pai entende que aquilo é uma forma de eu fazer com amor, né, que eu estou fazendo aquilo porque eu sei aonde aquilo vai, vai chegar, né? Então, você pegar um menino em que o pai é, é presidiário, você pegar a mãe Hum, ele não conhece, é não sei o quê. E, e você transformar a vida de um cara desse, né, através do esporte, não você. Você é um facilitador, mas através do esporte, ensinando os valores para esse cara. Por quê? Meu, o cara que laço familiar ele tem, que valores que ele tem, né? Qual é o ambiente que, que ele é, que ele vive? Você vai chegar ali e vai chocar. Você tem o contrário também. Você tem um menino que chega para você. Uh, onde ele tem tudo. Tem um chofer, tem um cara que leva, tem um cara que dá o gatorade, acabou o treino, põe a blusinha, leva para casa. tal. Então, esse cara tem outras, uh, digamos, outras necessidades. Né? Então, e o nível de cobrança, o nível de... Ser... Ele só vai aprender no esporte. E é aí que está. A gente tirou o esporte da educação, né? entendendo que o esporte não, não teria nada a contribuir. Muito pelo contrário, Tem. Tem, na formação de uma nação, na formação de um, uh, da, do caráter do, do cidadão. Né? De, como alguns falam, Pô, a gente não tem fenômeno uh, natural que atrapalhe, não temos uh, guerra, não temos revolução, não temos não temo nada que atrapalhe. O nosso país é um país maravilhoso, fantástico. Né? Uh, e aí entra aquela piada, né? Pô, mas olha o povo que a gente colocou aí. Então é isso, porque a gente não, não foi exposto a um limite então é o esporte que vai colocar esse garoto, vai colocar essa criança num patamar diferente. De ele entender que mesmo ele tendo condição, eu sou rico. Ah, não, filho, você é pior que o outro, você vai ter que esperar no banco. O outro é melhor que você, você não vai comprar, não é. O papai não vai dar para você, a mamãe não vai dar para você. E assim, eu tenho esse jeito bem, é, digamos, soft de falar com. com com os pais, com as crianças e tal. Mas é aquele negócio. Vai da pessoa entender e perceber que aquilo é verdadeiro, que aquilo é de uma forma... É porque eu amo o que eu faço e faço com paixão aquilo que eu faço.
2: Adriano, queria te fazer uma pergunta. É um pouco provocativa, tá? Vai começar. É, no início da sua, da sua fala, você falou sobre treinadores que estão... É, trabalhando com a base, mas estão com outro objetivo, né? A gente vê muitos treinadores que começam na base, porque é difícil começar no profissional, mas que, que eles querem chegar é, no topo, é, serem treinadores de profissional e tudo mais. E aí eu tenho duas perguntas em relação a isso. Com, com que olhos, com quais olhos, né? Você enxerga esse processo? Se, se é algo prejudicial? Se, é, se é algo que faz parte é, do, da nossa cultura do basquete, e, por fim, é, eu vejo, assim, nós ainda temos uma reprodução muito grande de valores é, que estão no profissional que não fazem parte desse processo de, de ensinar, né? Acho que você tocou em valores que estão mais próximos de uma educação do que de uma competição, né? E a gente tem muito desses valores que estão da competição no processo de, de iniciação, de educação dentro do esporte. Acho que a gente, como treinadores de base, a gente também tem essa função. E aí eu queria que você comentasse isso, essa questão dos valores e essa questão dos treinadores que estão é, na base como um período ali. né uh,
1: É aquele negócio. É, todos os meios existem profissionais e profissionais. Uh, é aquilo que eu falo Não, não importa onde te colocaram importa o que você se propôs a fazer Se você foi Se você aceitou fazer aquilo Então faça aquilo da melhor forma Que você sabe fazer Não faz somente para cumprir uma etapa Ou se não tenha coragem né, De ir para um outro patamar De tentar Não, eu quero Então tá, cara Vai lá Auxilia o sub-17 sem ganhar nada, um, dois anos. Vai lá no adulto pegar bola, pegar água. Vai, vai lá, vai lá. Vai fazer como muitos técnicos fazem no, no mundo. Né? Então, seja honesto consigo só. Né? Só isso que eu falo. Se você, uh, se, você se identifica como... Pô, não, o meu único caminho é pegar daqui, subir devagarzinho. Eu acho que é um pouco covarde da tua parte. né? Não vai e faz, entendeu? Não tenho nada contra quem usa né, a base como trampolim, né? mas tem que, você tem que ser honesto com, com a quem você um, se reporta. São os teus atletas, que são os pais dos teus atletas. Né? Então, eu, eu entenderia dessa maneira, sabe? Acho que é a honestidade com que você lida com, com aquilo que você faz. Né, a, 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 a lucidez com aquilo que você faz. Uh, não, não, não critico quem quem o faça, mas só isso, seja honesto. Né? Da mesma forma, eu, eu, por, eu, por exemplo, eu já, nos últimos 10 anos, eu fui de auxiliar do adulto a, a sub-13. E nem por isso, né? eu sou técnico de basquete. A minha formação é, eu sou técnico de basquete. Se eu não me... E no em 2018, 2017, 2018 eu fiquei com a escolinha, né? Com que eram as crianças que chegavam lá no projeto Mackenzie uh, de sete oito anos. E cara, aquilo me divertia, aquilo me criava é, como se desafios fantásticos, porque, pô, não, pera aí, como é que eu vou fazer com que essas crianças aprendam o, aquilo que eu quero ensinar? Como é que eu vou então não era eu não estava ali só para cumprir horas eu estava ali para porque e aí o, a tendência é o grupo ter 7, 12, 18, 30. né vai crescendo não tem jeito né e e, e a recíproca é verdadeira porque as crianças sabem quando você é verdadeiro ou não e tem crianças que, que criam vínculos afetivos contigo né então e, e, e pais e familiares que Uh, ligam -me, até hoje me perguntando, Adriano, o que, é que eu faço nessa situação? O fulaninho está tá fazendo isso, está fazendo aquilo? Como é que eu posso... E a gente tenta ajudar de alguma forma. Então, é, o, o técnico de base tem muito esse, é, digamos assim, essa interface com, com, com extra-quadra, digamos assim. Né? Cobrança de... de das atitudes né, dele, do garoto entender que o, que o esporte é, é uma parte né, que ele vai perder aquela, aquilo que ele mais gosta se ele não, não, não se aplicar na, nas outras coisas enfim, é, tem coisas que não mudam isso é há 30, 40 anos, é assim
0: é, é, eu falei pro Tomás aqui agora a pergunta ficou excelente e a resposta melhor ainda só essa pergunta e essa resposta dá para fazer uma reflexão imensa ficou <risos> super bacana mesmo é, você até respondeu né, com relação à parte desta quadra, que acho que na base é totalmente diferente de um, de um adulto. né E, e aí você está falando agora né, de pô, se eu estou no sub-12, eu tenho que agir como técnico de sub-12. E não, pô, eu estou aqui no sub-12, mas amanhã eu quero estar no adulto, então eu vou fazer o que o adulto faz aqui. Isso né, não pode acontecer. A gente tem que ter esse, esse trabalho autocrítico em cima da gente. E vamos supor que você está aí com um grupo, né que nem você, você trabalha agora na base novamente. É, e geralmente, você pega o grupo, né? você apresenta os objetivos do ano, o que você quer com o grupo, quais são as intenções, você falou que é bem honesto, então você deve deixar claro, pô, nosso objetivo esse ano tem que ser, ser campeão, esse ano talvez ficar entre os cinco, né? não sei como você trabalha isso. Eu queria saber como é que é vender, ou como você faz para vender essa ideia para o grupo de um objetivo único. Só que esse objetivo único, de uma maneira geral, vai propiciar o desenvolvimento para todos os meninos. É, isso não não é uma tarefa assim tão simples,
1: né? Não é uma tarefa tão simples. O que digamos, o que une a todos é, obviamente, sermos competitivos com com a equipe que temos. Uh, mas cada 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 indivíduo tem o seu universo de, de objetivos ali dentro. Tem tem e o técnico também, né? Então de novo, a gente tem que... meu, Eu tenho meus objetivos, eu quero, eu quero ganhar. Né? Eu acho que faz parte, faz parte da formação querer ganhar. Né? Agora, também faz parte entender por que, que ganha e por que, que perde. Né? E qual a minha capacidade real? Onde eu posso alcançar? E, e, e não adianta você vender fumaça. Né? Não adianta... Ah, não, nós vamos... De novo, estou vendendo. Ah, não, nós vamos ser campeão. Não, é, pode ser que a gente chegue, né? Mas eu quero que você, no final do ano, você tenha esse, esse, esses objetivos. Você, eu quero que você ah, é um, você está com algumas dificuldades defensivas. Então, você vai chegar no final do ano sem essas dificuldades. Ah, o teu arremesso está com problema. Então, vamos gerar. Ah, você está com um excelente aproveitamento. Então, vamos fazer com que isso se otimize, vão fazer com que isso se mecanize de uma maneira natural. Enfim, é, com cada um você vai estabelecendo metas, né? Com cada um você vai é, de uma certa forma do núcleo comum para as partes. E obviamente que é, nem sempre você é feliz, né? Porque a gente envolve, apesar de a gente trabalhar com jovens, os egos cada vez mais aguçados, porque uh, você hoje tem um fenômeno da, das mídias, né? Você tem os TikToks, você tem o, o Instagram, você tem o não sei o que, você tem o que faz o comentário, da. da, da... Meu, pô, é muita informação e, e às vezes alguns meninos se deslumbram com isso, né? E acham que aquilo ali é o suficiente e que pronto, pô, eu sou um dos melhores da categoria. Cara, é, é duro, porque você vai ter que colocar objetivos maiores. Então, por isso que você não pode ser soft. Né? Você não pode deixar com que isso aconteça com o teu atleta. Você tem que estar ali você tem que ser realista. Muitas vezes você tem que, dependendo da personalidade, do caráter do cara, você tem que ser, muitas vezes, hostil. Né? De você cortar o cara, de você tirar, de você mandar embora do teu grupo, enfim. É, seria a pior coisa que poderia acontecer mas enfim se for necessário para a educação desse cara já aconteceu comigo foram raras vezes que eu tive que mandar um atleta embora mas uh, o Pilar por exemplo que que, que jogou aí na NBB até bem pouco tempo atrás eu, eu, eu o dispensei e era um dos melhores jogadores da, da categoria era um dos me, meus melhores jogadores e eu cheguei um momento que eu falei cara Uh, da forma como que a gente está levando, a nossa relação não está boa, você não está conseguindo entender o, o processo como um todo e pronto. E, e, e hoje a gente se conversa, troca ideia, fala, pronto, não deixamos, não virou, pô o cara me cortou e pronto. Não, tem coisa que você... Às vezes você tem que ser duro ao extremo para ele arrumar, né? enfim. É, pensando por esse lado
0: né de de às vezes você vai ser duro mas para o moleque vai ser a melhor coisa que você vai fazer é uma percepção muito boa né de não levar para o lado negativo né
1: ah, e, e, e muitas aqui na nossa cultura muitas vezes isso é levado como, como ah o cara é é, puta, é muito grosso e não sei o que é muito duro tá ok não tem problema se se rótulo me serve e se serve de muleta para você de alguma maneira. Não, não, não escorregar em nenhum canto, ok, que sirva. Né? E a gente tem que entender isso da nossa missão. Nós não somos os protagonistas, nós fazemos parte do processo. Né? Nós, enquanto técnicos e professores, uh, nós somos uh, aquele cara que vai colocar o farolzinho ali, né? vai iluminar, né? é, o, é, o, é o lanterninha do, do, do cinema. Olha, é por aqui, é por ali. Muitas vezes o cara vai seguir, outras vezes não. Né? alguns vão entender que isso seja extremamente, digamos, uh, machuca demais, outros machuca menos, Então, essa não é fácil, não. Não é fácil, não. Você lidar com todas essas variáveis aí, você conseguir se manter, digamos, consistente um monte de anos, também não é fácil. Mas é, eu digo para vocês, vale a pena. Né? Eu sempre digo que Cara, os melhores, os melhores feedbacks que, que tem é quando o cara... Poxa, Adriano, eu tenho 40 anos de idade eu na minha empresa eu utilizo coisas que, uh, que você nos ensinou, que você nos cobrava ali. E hoje eu entendo a tua dureza. Hoje eu entendo... É, porra, isso é uma medalha, cara. Isso, é um, isso aí tem que pendurar. Mas não tem. Isso é virtual, né? Não tem. É cada um de nós.
2: Adriano, você deu um exemplo é Muito bom de uma atitude que você tomou pela formação não só do seu atleta em si mas do, da sua equipe, né? E uma discussão que sempre vem à tona em conversas de treinadores são as escolhas que você faz para naquele paradigma, né? Vou vencer, eu vou formar, eu vou pular etapa para ganhar, eu vou fazer meu jogador é, tomar atitudes para tentar vencer e como que você lida com essas duas questões? É, como Olha. que você conversa e, e é possível formar e vencer ao mesmo tempo? É, ele, Eu ele, acho que. Só, só complementar aqui, Adriano. É,
0: é um podcast, mas aqui no vídeo que a gente está gravando ele até esfregou a mão para responder essa pergunta, que o negócio tá é, bem pesado. Não, não é pesado, cara. É, é, é
1: que, pô, a gente cria uns. Uh, como se diz? Umas frases próprias prontas e fica muito preso nisso. Uh, no começo da no começo da pandemia eu participei de, um, de uma, uma conversa com o pessoal da, da Argentina e que batia batia justamente em cima disso, sabe? E, uh, Pô, peraí aí, nós estamos formando para competir ou não? Então quer dizer, o, o, nós vamos tirar a essência daquilo que a gente uh, da, daquilo que a gente está querendo ensinar é, o competir, é, de novo não é, é como eu compito né? é como eu vou a, a, me, me comportar né? eu entro na quadra cara não quero saber se do outro lado está meu irmão eu quero ganhar dele e isso é essencial a gente cobra dos nossos atletas oh, o cara não sente a camisa o cara não isso não... mas peraí, a gente passa 10 é, passa anos ensinando para o cara que o negócio é lúdico Porra, peraí, a vida não é lúdica, cara. A vida não é lúdica. Na hora que a gente é colocado no mundo adulto, né? Pô, na hora que você namora, você assume uma família, você escolhe uma profissão, não tem nada de ludicidade nisso. Então, peraí, é lúdico até o momento certo, cara. Começou a chegar num determinado ponto da, da sua carreira, 13, 14, 15 anos, o cara tem que entender que aquilo é importante. Ele tem que sentir uma derrota, ele tem que saber por que, que ele ganhou, ele tem que saber por que, que perdeu. O, o Rota Cuspineira, numa da, das conversas, acho que foi do Toca, inclusive com, com, com ele, ele falou sobre isso, cara. Ele falou assim, pô, pera, peraí, nós, nós, temos que competir. nós estamos formando para competir, sim. Agora, não é competir a todo custo. É aí que está a grande questão, especialmente na, na, na formativa. Eu tenho que entender por que, que eu estou competindo. Se eu, se eu, digamos assim, para competir, eu preciso enfraquecer o meu adversário? É um valor que eu acho que eu posso mostrar? Eu acho que é um valor que uh, eu posso... Tá, beleza. Qual que é o meu objetivo? É ganhar o campeonato ou é formal? Eu não tenho nada contra os clubes recrutadores. Eu faço parte de um. O Palmeiras é um clube recrutador. Nós recrutamos os jogadores do Brasil inteiro. Né? Mas é o que eu vou devolver para esse jogador. O que eu estou vendendo para esse jogador? Se eu trago ele só para ser campeão paulista, só para ser campeão estadual, só para ser sub-16, sub-15, eu estou vendendo fumaça, estou vendendo uma mentira. Então não me venho com história. Não, a gente. Eu, eu gosto de quem. Eu gosto de quem uh, entrega, como eu falei ali atrás, um produto melhor. Se você traz os Melhor entregar os. Né? Se você tem uma, uma, uma visualização de que aquele garoto é um prospecto e tal, não sei o quê, quando você entregar, você tem que entregar ele para a Europa. Você tem que entregar ele para um clube mais forte que o seu. Você tem que entregar ele para o time adulto. Quando o sub-17 ele tem que estar tá, tá começando a, a, a jogar um, um adulto. Então é isso, é com objetivos. E naturalmente, se você tem a equipe mais forte, você vai ganhar. Agora, nem sempre isso é verdadeiro. Né? Eu posso não ter equipe mais forte e ser vencedor também. Né? Então, é o que eu falo, é como eu compito, em que nível que eu, eu entendo a competição, especialmente na formação. Né? Então, para mim, faz parte do processo sim, vencer, mas não é vencer a todo custo. Se esse custo é, enfraqueceu o adversário, ter, isso não me causa desafios, não me causando desafio, o meu patamar... Não é exigido. E nós, enquanto brasileiros, quando a gente não é exigido, a gente permanece dentro do mesmo patamar. Né? Então eu acho que é sempre assim: ir para o próximo, ir pra cima, ir. Ma... É competição, cara. Né? Então é... é isso. Eu acho que a gente pode formar competindo, sim. Uh... Eu vou dar o exemplo daquele do meu Sub-13 aí. Meu Sub-13 uh, foi digamos assim, a fusão do time de Barueri, né, que é a prefeitura, tinha lá um grupo que competia no Sub-12, ganharam um jogo durante o ano de 2018. De novo, não, não sou eu, não fui eu, tá? Não é que eu fiz diferente. Sub-18, em 2018, juntou Mackenzie com Barueri. Barueri e Mackenzie juntos, no ano anterior, tinham ganho dois ou três jogos. Qual que é o tipo de comportamento de um grupo que só perdeu no ano anterior? Na base. É derrotado. Poxa, caramba, a gente só perde e tal, não sei o quê. Cara, eu tive que montar estratégias de primeiro... Assim, não, nós vamos competir para ganhar podemos perder, mas nós vamos jogar para ganhar. Nós vamos jogar para ganhar, nós vamos melhorar para ganhar. Essa equipe no, no no outro ano disputou, né, o ano de 2019 disputou a a, a a prata, né, o quinto e o sexto lugar, uh, quinto e sexto lugar, acabou perdendo na prorrogação por um ponto para o Corinthians, se eu não me engano, né, porque eu já não estava mais com a equipe. Mas está aí, ó, mudou, mudou o perfil e, e muda, muda o ambiente do treino. Muda a, a, a autoestima dos moleques, dos pais, uh, da gente, claro. Né? Então, é, o, o, o querer estar num outro patamar é importante e é inerente ao, ao que a gente faz. Não tem como fugir disso. Que me desculpem os mais puristas, vai?
0: Né? <risos> Adriano, excelente resposta. E, e com essa resposta, a gente encerra aí a, a gravação do podcast. Eu acho que ficou algumas coisas muito bacanas. Eu aqui anotei um monte de coisa que eu vou depois colocar no meu caderninho. É, agradecer aí pela sua presença. Que nem eu falei, com certeza, quem escutar aí vai, vai sair um pouco melhor, vai agregar alguma coisa aí no, no seu dia a dia como treinador. Então, de novo, aí, obrigado pela sua participação e a do Tomás também com as perguntas. Eu
1: espero, espero realmente que sim né? A gente, é, não é, como eu falei, não é fácil chegar aqui e falar depois de, de algumas pessoas que, que entregaram aí um conteúdo muito, muito rico né? o caso do Galego o caso do, do, do Juan Morales né? assim, uh, o próprio Jefferson né? não que os outros não tenham mas enfim é, cara é, é uma responsabilidade bastante grande Ainda mais com. Eu, eu não sou um acadêmico, eu sou um prático, né? A minha formação é prática, então eu busco e me balizo muito no que o, hoje a academia nos entrega de, de, de conteúdo, né? E como eu falei para vocês ali no, na resenha inicial, é, eu, te, eu entendo que a gente está num caminho, que, e vocês aí em BH estão num caminho muito bom. Né? pode ser que não vire, mas, enfim, é um caminho que, ao meu ver, está mais próximo da, da, da prática. Né? Então, muito provavelmente, em breve a gente vai colher muitos frutos desse, desse, uh, desse grupo que é grande, que eu sei que é grande, de, de técnicos que está estudando, que está indo para uma linha. Então, a gente não precisa fazer tudo igual, a gente precisa ter sim, consciência de que existem pessoas que estudam e que podem nos ajudar, né? isso é importante. E durante muito tempo houve esse distanciamento né, da academia, e... ou você era muito acadêmico, muito teórico e pouco prático, ou era extremamente prático e tudo muito no coração, né? muito no, na vontade, enfim. E não é assim, eu acho que as duas coisas podem se aliar e podem trazer muito bons frutos para o nosso basquete.
0: E assim finalizamos mais uma gravação do Tecnicamente Falando, lembrando que nós temos aí também o Tira Tema, então é só você acompanhar lá no Spotify. Também nós temos o grupo no Telegram onde a gente discute lá os temas que são abordados aqui nos podcasts. Quem quiser aí o link para acesso só pedir lá no nosso direct do Instagram. E fiquem ligados aí que semana que vem tem mais Tira Tema e depois tem mais Tecnicamente Falando. Temos muitas entrevistas aí prontas para vocês. Valeu, pessoal!